Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Vi alla kan känna oss stressade. Ja, så är det verkligen. Och därför så är det så otroligt bra att ha med stressforskaren Dan Hasson så reder ut allting kring stress. Hur ska man få ner sin stress? Vilka metoder är det som funkar? Hur påverkas ens immunförsvar av akut stress och utmattning? Hur sätter sig stressen i muskler och leder? Lever man kortare tid på det här? Ja, man kan vara väldigt stressad över familjesituationer. Det kan vara också självklart jättemycket jobbrelaterade grejer. Vi pratar om massor av verktyg, råd och allt kring stress. Kring stress. Ögonreflex, andningsövning, sömnråd. Ja, vad ska man göra om man är nära att gå in i väggen? Nu kör vi med Don Hasson, en av Sveriges främsta stressforskare. Welcome, ladies and gentlemen. 
Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Stressforsken Don Hasson. Tack så mycket Alex. Svin, kul att ha med dig igen. Du var mm. med förut och det blev ett riktigt succéavsnitt. Mm, vad kul. Jag lyssnade på det i morse och jag blev så lite exalterad för att jag tyckte att det var jag var exalterad då och jag blev exalterad igen. Jag tyckte att det var bra, bra grej, bra skit. Vad roligt. Vad roligt <laughs> att du gillade det. Ja. Hur mår du nu? Vad gör vad gör du nu för tiden? Mm. Mm. <laughs> Nej men det är, det är bra efter omständigheterna. Det är ju tuffa tider nu för hela samhället med eh, Ja, men corona som sprider sig och samhällsfunktioner som stänger ner, företag som har det väldigt tufft, går på knäna, börser som rasar, folk som blir av med jobbet och sådana saker. Men det gäller ju att fokusera på att göra vad vi kan nu för att hjälpa varandra genom det här. Det är nu vi ska hålla ihop. Verkligen, så är det. Och vad har du för fokus just nu då? Vad, vad gör du för något? Vad lägger du en tid på? Ja, just nu så utöver mina två företag då så är det så att min kollega Karin Viom och jag genomför en studie om hövlighet, ohövlighet och respektlöst beteende på arbetsplatser. Okej. Okay. Så det här är alltså en studie som finansieras av Handelsrådet. Så vi gör det inom, ja men, inom olika företag inom handeln. Och det är nämligen så att ohövlighet, ohövligheten den har ökat i samhället de senaste decennierna. Så idag är ohövlighet... Alltså att man är mer otrevlig? <hör> ja, det finns, man kan säga att det finns... Eh, ohövlighet är ett kontinuum och det betyder att det är allt ifrån oavsiktligt att man är otrevlig. Till exempel att du går och ställer i kassan och står och tittar i mobilen och inte hälsar på den som står i kassan till exempel. Så det kan vara oavsiktligt. Eh, men det kan också vara rent ut att man är hotfull och, och hatar och skriker och alltså verbalt eller att man blir fysiskt otrevlig. Så det är ett kontinuum som går från allt ifrån oavsiktligt beteende som är negativt till uttalade verbala hot och skrik och sådana saker till ja, men fysisk aggression. Varför började vi med det här? Jo, hela historien började år 2012. För då lyssnade jag på en professor från Kanada och eh, han och hans forskargrupp hade gjort en jättespännande studie på ett sjukhus. Eh, sjukhus är ganska tuffa miljöer att få till bra effekter i. Men de hade gjort en enda insats på det här sjukhuset. Eh, och den insatsen gav de mest dramatiska effekterna jag någonsin har sett under alla mina år som forskare. Så det man gjorde det var att man utbildade processledare centralt på sjukhuset som fick gå ner till arbetsgruppsnivå. Alltså lägsta arbetsgruppsnivå. Ingen floskel, så här, nu ska alla vara snälla. Utan på arbetsgruppsnivå. Och så hade man samtal minst en gång i månaden och utbildningar i hövlighet. Vad gör vi om någon är ohövlig? Vad är hövlighet för oss? Och sådana saker. Och det var enda insatsen. Effekterna var att hänsynsfullheten ökade, respekten ökade, relationer förbättrades. Stressrelaterade symptom minskade. Allt ifrån utmattning till att man blir cynisk, att man blir så bitter. Ett av kardinalsymptomen när man är utbränd. Avsikten att sluta minskade. Engagemang och arbetsglädje ökade. Tillit till ledningen ökade. Vad hände med sjukfrånvaron? Minskade med 38%. procent. Bara av att hövligheten ökade. Det är en av de mest dramatiska effekter jag har sett under alla mina år. Och det är en sån enkel lösning. Så i många år efter det här så sökte vi pengar. 
eh, för att göra motsvarande studier i Sverige. Men höja risken lite grann genom att jämföra då, eh, egentligen välbetalda konsulter mot ett helt automatiserat system. Eh, men eh, vi har inte fått några anslag än, men så var handelsrådet så underbara. Så att de gav oss ett anslag för att i alla fall göra en förstudie. Att börja kartlägga hur det ser ut med hövlighet och ohövlighet i detaljhandeln. Så det här är eh, spännande och aktuellt. Och det är ännu mer aktuellt nu. För det är nämligen så att ohövligheten har som sagt ökat senaste decennierna. Och vad beror det på kan man fråga sig. Ja, det beror bland annat på att självkänslan har ökat. Det är en delförklaring. Men en del i det här i alla fall med självkänslan är att det fanns en rörelse eh, som drevs av psykologer där man hade en hypotes eh, att dålig självkänsla är roten till allt ont i samhället. Och det här gjorde ju att man, man försökte ju först bevisa den här tesen, vilket man inte lyckades med. För man fann att självkänslan var ungefär normalfördelad i de flesta miljöer man tittade på. Alltså det betyder att fängelser, skolor, arbetsplatser, var man än tittade så fanns det en del med sämre självkänsla, en del med måttlig och en del med god självkänsla. Så eh, icke desto mindre så ville man ju gå på sin, agera på sin övertygelse. Och man verkade för att maximera självkänslan. Så att självkänslan har ökat i västvärlden. Eh, och parallellt har psykisk ohälsa ökat och narcissism. Narcissism är en uppblåst självkänsla. Och psykisk ohälsa är ofta att du inte har någon självkänsla. För när du har mycket av någonting, då kan du förlora det. Och när du har nedtryckt självkänsla, då mår man alltså väldigt dåligt. Så då kan man alltså lätt pendla mellan narcissismen och depression, ångest och psykisk ohälsa. Och när vi kommer tillbaka till narcissism, det är som sagt upplåst självkänsla, så finns det två olika sorters narcissism. Den ena är den som vi nog tänker på, den här grandiosa narcissismen, Donald Trump-narcissismen. Då kan vi ju tänka narcissist, va? Men det finns en som också är väldigt närvarande, men som vi kanske inte ser som narcissism. Och det är det som kallas för sårbarhetsnarcissism. Okej. Okay. Man känner sig berättigad till förmåner av olika slag. Man tycker så här att bara för att inte Alex log mot mig så får jag vara taskig mot honom nu. Bara för att jag tror att Alex inte gillar mig så får jag baktala honom. Är du med? Man tar sig rätten att göra saker. Man tycker att man har rätt till förmåner av olika slag. Och om man inte får dem så, ja men, så är man redo att göra saker som inte är särskilt trevliga och snälla. Det här är grunden till väldigt många konflikter överhuvudtaget. Man kanske maskar arbetsdagen om man är missnöjd på att en kund var otrevlig och försöker hålla sig undan och jobba så lite som möjligt. Man, man går och skenbajsar, fick jag höra ett uttryck. Alltså att man går och sätter sig på toa och facebookar en timme. För man tycker man har rätt till det. För man har lagt på sin chef typ. Ja, till exempel. Eller arbetsgivare. Ja, men exakt. Och det är det här som kallas för sårbarhetsnarcissism. Och det här blir väldigt viktigt om vi nu tänker på det här som vi är med om nu. Eh, coronatider till exempel. Om vi tycker synd om oss själva och mår dåligt. Ja då blir ju fokus på oss själva. Och eh, ju mer fokus vi har på oss själva när vi mår dåligt desto sämre mår vi ofta. Och lösningen blir ju faktiskt att göra någonting för någon annan ofta. Alltså att måna om dem runt omkring en, till att börja med kanske. Vad kan jag göra för någon annan som mår dåligt? Blir ofta en bättre lösning än att vi sitter själva och mår dåligt hemma. Så att man är bra av att göra någonting för något annat? Ja, det ger ofta livet mening när du gör saker för andra människor. Och 
en väg ut ur många svårigheter i livet det är ju att fundera på vad är vi här för egentligen? Om vi filosofiskt tänker att vi alla har ju en uppgift någonting vi ska åstadkomma när vi är här. Och eh, livet går ut på att vi ska liksom uppfylla vår uppgift. Och vi får många, många möjligheter. Om vi nu lägger på energin på att må dåligt alltså om vi lägger energin på att fokusera på oss själva för mycket då... Eh, då berövar vi ju världen på oss själva också. Så lösningen, om vi vill ge oss själva till världen, det är att fokusera på att göra gott för andra människor. Sjukt. Alltså väldigt, väldigt intressant där. Alltså att det man, det man ger får man tillbaka att om man mår dåligt själv hemma, istället för att fundera på vad man mår bra av så funderar man på vad man kan göra något för en annan och sen skulle det kunna lösa sig. Ja, men visst. Tänk nu att du mår dåligt och så vet du någon som mår ännu sämre och så tänker du jag ska vara en ängel för den här personen nu. Jag ska se till att den mår bra. Du mår jättedåligt själv men du tar den kraft du har och gör det du kan för att den ska må bra. Då blir du viktig för den personen. Tänk vad meningsfullt ditt liv blir då. Då känner man sig behövd. Och det blir, det blir större kraft än om du använder all din energi till att må dåligt. För det är väldigt energikrävande att må dåligt. Och om du kunde använda den energin till någonting annat. Alltså omvandla energin till något annat. Och göra något gott med den. Så då kan vi åstadkomma väldigt mycket. Ja, det där är ju spännande. Spännande område. För det är väldigt lätt att fokusera på vad man själv ska göra. Och vad man själv i sådana tider också. Att jag ska göra det här för att jag ska må bra och så. Men det blir ju det blir en sån enorm kraft om man gör någon annan glad. Men man visst. mår ju så himla mycket bättre. Och vem ska du må bra för? Vad ska du må bra för? Alltså om du återigen går tillbaka till den här filosofiska tanken att du har en uppgift. Många tänker så här, okej okay, jag ska träna för att må bra, jag ska tjäna pengar för att ha det bra, jag ska göra det för att... Okej, okay, när du har allting då, du mår bra, du känner dig bra, vad ska du då göra med det? Ja då återstår ju att man glömmer ju bort. Jag tar hand om mig själv, för vad? Jag ser till att tjäna pengar, för vad? Jag ser till att, för vad? Jo, för någonting jag ska åstadkomma. Om vi nu tänker när det är kristider, det finns... Eh, gammalt påstående om att under krig försvinner mentalsjukdom. Och det är för att i samband med krig har det varit så att om, om någon ligger ut på gatan då kommer folk fram till den och säger oj här ska du inte ligga, kom vi hjälper dig. Men i vanliga fall då låter man personer ligga kvar. Eller många låter personer ligga kvar. Men nu ser vi ju ett annat mönster. Om vi går tillbaka till det jag nämnde i början med narcissismen, att man har ett stort fokus på sig själv. Vad händer nu när det krisar? Jo, då börjar folk köpa upp massa saker. Jag har en vän från USA. Han berättar att det är alltså helt tömt i butikerna. Alltså det finns ingenting i butikerna. Ingenting? Inget. Det är helt tomt. Vilken stad bor ni? Han bor i Salt Lake City. Ja, nära Salt Lake City. Satan. Ja, man har ju sett massa grejer också. Jag såg bara Jesper Panevik lägga upp en, en bild häromdagen på Instagram. Så här. Helt tomt. Alltså, mm. Helt tomt. Ännu tomare. Då kan man gå in här ändå. Om man går in i Sverige nu, då ser man ofta att toalettpappershyllorna är fulla. Men ja. det här är på en annan level. Här är butikerna. Ja, men exakt. Och då tänker man så här att vi ska ändå hjälpas åt. Det är klart. Och i bästa scenariot här nu så har folk gått och, och hamstrat för att kunna hjälpa sina grannar. Och då är det ju väldigt fin tanke. Det är säkert en del som har gjort det också såklart. Men, men tror du att det här med att man blir mer eh, egocentriska eller mm. att man blir mer narcissistiska, att världen kretsar kring en själv mera, 
Vad beror det på att det har blivit så? Ja, men det, eh, när fokus har varit på att stärka självkänslan, alltså maximera självkänslan, då handlar ju allting om dig, eller hur? Så att det som eh, vi inom forskning om självkänsla, alltså det finns ju kollegor som har forskat väldigt mycket om självkänsla under de senaste 25 åren så har ju de betonat vikten av balanserad självkänsla, inte maximera självkänsla för då blir man narcissist, utan balansera självkänsla. Och balanserad självkänsla betyder att du förstår att du är en del i ett sammanhang. Det handlar inte bara om mig det handlar om mig i ett sammanhang. Och om vi nu tänker situationen, alltså i en kris, då, då reagerar folk. Alla reaktioner är normala i en kris. Eh, och man agerar delvis rationellt och delvis irrationellt kan man tycka. Men vi ska komma ihåg att när folk är hotade, då får man ju tunnelseende. Det är inte så att man tänker helt logiskt alltid. Så de flesta gör nog så gott de kan och, och har nog inga onda avsikter. Men jag får ju höra exempel på att någon oskyldigt hostar någonstans och får en utskällning av Guds nåde av någon som står bredvid. Och, och där är ju någonting som man inte skulle tillåta sig själv om man inte hade byggt upp att man hade rätt att skälla ut den andra personen. Det är en del av det här sårbarhetsnarcissismen. Eller hur? Ja. Om någon hostar, du skulle väl inte komma på tanke att börja skälla ut den för att den hostar? Nej, inte på den nivån. Men mm. jag läste den, den stördaste saken häromdagen. Jag mm. läste om en i Nederländerna, en, en person som gick runt, en kille och gick runt och hostade på folk och skrek Corona! 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 Så gick runt och hostade folk i ansiktet. Ja. Han hämtade polisen upp. Ja, men jag kan tänka mig det. Och eh, nu var det här ett osmakligt skämt. Men om vi, om vi vrider det till stresshantering... Så är humor en viktig del av stresshantering också. Det gör att vi kan få distans till en eländig tillvaro. Självklart måste man ha fingertoppskänsla. Så man kan ju inte göra som han gjorde. För det, det är ju överdrivet. Men, eller man kan ju göra. Han gjorde det ju precis. Men, men ja, kanske inte så många som uppskattar det. Men humor kan annars vara en ventil. Ett sätt att få distans till en eländig tillvaro. Men typ så här, i fängelser för läkare för, för i, i kristillfällen. Så det, i, i olika tuffa miljöer så finns det, utvecklas det ofta olika former av ganska rå humor för att klara den här tuffa situationen. Så du har ju sjukhushumor, fängelsehumor. Man har studerat prostituerade i Costa Rica som använder en ganska rå form av humor för att klara deras tuffa miljö. Det finns dokumenterat från koncentrationsläger med folk som använder humor bara för att liksom få distans till en fruktansvärd tillvaro i livet. Så det blir lite grann som en så här livs, livsverktyg för att kunna vara i, i det samma sak som att man på koncentrationsläger också ja. sjöng väldigt mycket. Precis. Bara för att det gav någon typ av kraft i det här. Det är ett av många sätt att få distans till svårigheter i livet. Jag har en föreläsning tillsammans med komikern Måns Möller som heter Öka livet. Där vi går ut och pratar med oss där. Då kombinerar vi stand-up comedy och eh, ja, men humor, stress och hälsa, myter och sanningar. Och vad är anledningen till att vi har humor överhuvudtaget till exempel? Det finns ju ett överlevnadsvärde. Eh, om vi tittar bara på problemlösning nu inför, ja, men i samband med den här svåra situationen vi befinner oss i. Humor och positiva känslor gör att vi blir mycket mer kreativa i vår problemlösningsförmåga. Och en sak till som är jätteviktigt. Vi blir mer prosociala i vårt beteende. Vilket betyder att vi bryr oss mer om andra. Vi offrar oss mer för andras skull. Vilket visserligen då kan förkorta vårt liv. Men är bra för artens överlevnad såklart. Att det finns personer som är villiga att offra sig för andra. 
Så humor är kanske viktigaste funktionen av humor för överlevnad är att vi får en mer effektiv problemlösningsförmåga. Och det gäller både människor och det gäller djur. Så att om du kittlar en mus och lägger den i labyrint så hittar den mycket snabbare framåt än när den är okittlad och butter till exempel. Aha. Ja. Och man har till och med tittat på att möss kan då skratta. Men de skrattar på 60 kHz-nivå så vi hör inte det här. Mm-hmm. Men de skrattar. Och när man kittlar de här mössen så kan man se att en del skrattar väldigt mycket. Och då har man parat ihop dem med andra möss som skrattar mycket. Aha. Och så får man avkommor som skrattar mer också. Så det söta möss, den vill jag ja, 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 ja. Skrattmöss. Skrattmöss, och inte bara det, möss sjunger också. Mm-hmm. Det finns en studie där man fick en mushane att sjunga. Och hur får man det undrar du då? Man låter en dräktig mushona kissa på en bummelstuss och så får hanen sniffa på den här. Han blir upphetsad, vill få komma till. Och möss, de är romantiker så det är ingen pang på rödbetan där inte utan, utan han brister ut i serenad. Och den här forskargruppen har då dragit ner den här sången några oktaver så att vi faktiskt kan höra den. Och det låter som ungefär lite desperat fågelkvitter. Någon som verkligen så här trånar efter någonting. Mm-hmm. Så han sjunger då för att faktiskt locka till sig honan. Så det är inte bara i askungen på julafton som mössen sjunger utan de sjunger på riktigt. Wow. Ja. Nej men just det, nu kommer vi in på något helt annat ämne. Men, men när du har bättre sinne för humor så får du en mer effektiv problemlösningsförmåga. Och det är kanske en av våra viktigaste, liksom en, en allmän metod för all stresshantering. Om du bara fick en metod för stresshantering, så här, nu får du inte lära något annat Alex. Då ska du lä- välja någon form av strukturerad problemlösning. Och vad innebär det? Jo, man har ett strukturerat sätt att ta sig an problem på. Alltså, det finns många varianter av det här. Men eh, man intar ett positivt förhållningssätt, man kan brainstorma olika lösningar, man tittar på för- och nackdelar med olika lösningar till exempel. Och sen så väljer man den lösning som har flest fördelar och, och minst eh, nackdelar. Eh, och det... Och det är ett sätt som brukar fungera bra, har visat sig fungera bra mot allt ifrån ångest, depression, ekonomiska problem, alkoholism etc. Och när vi har bättre sinne för humor så får vi alltså en mer effektiv problemlösningsförmåga. Okej, okay. så att, om jag ska försöka förstå det här nu. Mm. Då är det så att eh, en av de effektivaste sakerna för att hantera stress, det är humor. För att ja, det hjälper det är, en, ett sätt. För ett det hjälper sätt. en att eh, få en bättre problemlösningsförmåga. Och att få distans till det tuffa tillvaron. För att man kan inte vara den hela tiden 24-7. För att då kommer man må för dåligt. Så man ja. måste kunna hoppa ur den där och få sina pauser. Ja. Och sen hoppa in i det och då vara problemlösare. Ja, exakt. Okej. Okay. Och hur, hur får man humor då tänkte jag säga. Men hur mm. ska man tänka till det? Man kan ju bara ta de som jag... Ja, men ta bara ett sjukhus som jobbar på en akutavdelning. Mm. Som pratar med en akutläkare i morse. Men... Mm. Och också så här, brandmän, ambulansförare, ambulanspersonalen. Mm. Wow, alltså vilka, vilka ja, hjältar. Och verkligen. där bara åka, och sen så händer det ena efter det andra. Den, den, det känns som att bara jag skulle vara med om en av de där eh, sakerna som de är med dagligen så skulle man bli halvt traumatiserad. Mm. Bara ta en motorcykel och lycka eller, eller så här, man, man går och räddar, eller, eller man ser x antal barn som är döda, eller vad som helst som är så här. Mm. Men hur ska man få in verktyget humor i det där? Och hur, 
Ja, det gör man. Det finns ofta integrerat av sig självt. Men vi ska komma ihåg att det, det måste ju också... Det är en fingertoppskänsla. Man kan inte kläcka ett skämt när det är opassande såklart. Men det blir ofta att man kan ändå skratta lite åt eländet. Det blir ett sätt att hantera. Och det är därför man kan ha ganska rå humor inom sjukvården. Och de som jobbar inom sjukvården som kanske har suttit på någon middag med vänner... Och så kläcker man något av skämten man kanske har dragit med sina kollegor. Noterar att det inte är ovanligt att det blir ett knäpptyst och folk bara sitter och gapar. För att det var väldigt osmakligt skämt. Men själv tyckte man att det var ganska roligt. Men dra ungefär ett sånt skämt. Hur skulle det kunna vara? Jag kommer inte på något på rak arm. Jo, du vet men, ju, men du vill inte säga. Eh... <laughs> Nej, jag kommer faktiskt inte på Nej. något nu på rak arm Förstår du, du inte vara uthängd av Nej. hela sjukhuset Det där har vi aldrig sagt Nej, men sen får vi tänka på att, att sjukvårdspersonal är ju till viss del ändå tränad i att hantera svåra situationer Så, så att det är svårt att jämföra dig med en ambulansförare som det är ju deras yrke att kunna hantera Och de har rutiner för att hantera trauman och allting sånt där Men... Alla inom sjukvården, alltså man, man kämpar på. Det är mm. det man är byggt till att göra. Och, och de har alltid varit hjältar. De är hjältar nu också. Så är det. Och, och när man är i den här situationen, när vi säger att mm. man har förlorat pengar, man har med upp i börsen som man har jättedåligt av, man har sparat mm. i tio år sedan man har lagt in det i börsen och det bara har typ halverats. Mm. Man har jätteångest över det för man kanske skulle köpa en lägenhet eller vad det nu är. Eller man har föräldrar som ligger död i corona eller man är jätteorolig för att de ska göra det. Mm. Eller någon typ av annan situation. Man, bara, man har jätteångest över att sitta i en typ av karantän, vilket mm. en stor del av hela Sverige gör nu. Att de, de är instängda i sina lägenheter, hus eller boende eller vad det nu än är. Man har förlorat jobben eller man är orolig för att man ska förlora jobbet. Ja. Vad finns det för olika metoder man kan använda och verktyg man, man kan använda här? Det finns ju tre grundläggande metoder i effektiv stresshantering. Eh, återhämtning är en sån metod. Så andning, avslappning för att komma ner i varv eh, är ju väldigt kraftfulla metoder. Om vi börjar med den. Ja. Vad, vad, är det för, vad finns det för verktyg i den, metod, den metoden? Så andning, det finns ingen, ingen form av stresshantering som inte involverar att du ändrar din andning- och inducera en avslappning. Så sist till exempel jag var här så en väldigt enkel övning är ju att bara göra tungan tung. Så när tungan blir tung då slappnar hela kroppen av. Det är ju ett, ett enkelt sätt att bara liksom slappna av. Eh, och det är en del. Sömnen självklart är en viktig del för återhämtning. Man låter tungan bara ligga i gomen. Ja, man låter tungan bara falla ner. Och när tungan ligger tung, alltså faller ner, då kan du inte vara spänd i kroppen. Det är omöjligt. Mm-hmm. Hur länge ska man ha så då? Så länge du vill vara avslappnad. Så du kan ju bara ha det när du tittar på tv eller vad du än gör så kan du bara ner och då kommer, kommer du slappna av. Och sen det som kanske är viktigast nu det är ju de två andra delarna i effektiv stresshantering som jag ser. Det är ju förhållningssätt och mål. Ju mer vi fokuserar på den jobbiga situationen desto mer energi förbrukar vi på fokus på det som är dåligt och fokus på oss själva. Och risken är att vi då tar fram det sämsta av oss. Och det är självklart att vi måste kunna få må dåligt också. Så det är inga konstigheter att man mår dåligt. Det är naturligt, särskilt när man har tuffa besked. Det du tog upp nu till exempel, föräldrar som är döende kanske eller som man är väldigt orolig för. Det man kan göra i en sån situation är att göra det man kan för att underlätta för föräldrarna. 
till exempel. Och då finns det spännande studier som, som visade under tiden eh, AIDS var nytt och HIV. Eh, de personer som verkligen försökte ha roligt med sina anhöriga och skrattade, alltså vågade tillåta sig själv att göra det, de återhämtade sig mycket snabbare efter att personen gick bort och man mindes de positiva stunderna jämfört med de som inte vågade eh, vara glada. Dels var det tuffare när personen gick bort och dels tog det längre tid för dem att komma tillbaka. De hade inte så mycket positivt att titta tillbaka på. Mm-hmm. Så att, att försöka göra livet meningsfullt då för de andra som mår dåligt eller är sjuka eller liknande, det kan vara oerhört bra både för en själv och andra såklart. Ehm, förlora jobbet. Det är klart det är oerhört tufft. För många är bland det tuffaste som kan hända. Man oroar sig för försörjningen, för familjen och allt möjligt. Och det finns liksom inga snabba huxfluxlösningar. Men det man alltid kan göra, det är ju ett, jobba med förhållningssättet. Att fokusera på, okej, vad vill jag nu istället? Vad vill jag åstadkomma? Nu har jag en möjlighet. Vad kan jag göra med den här energin? Säg att du kanske är, ja men du råkar vara en duktig entreprenör till exempel- hur kan jag använda all den här energin istället för att lida, istället för att bara må dåligt och använda all min energi till att må dåligt? Hur kan jag använda energin till att göra någonting annat, alltså göra någonting positivt för andra? Ur det kan det växa nya jobb till exempel. Hur kan jag göra livet enklare för andra till exempel? Det är, det är ett, ett exempel. Att bry oss om varandra, det är ju själva motpolen till ohövligheten. Eller hur? Mm. För att det man har sett också, jag kan gå hoppa tillbaka till det här med ohövligheten för att det, det är ganska spännande. Man har eh, tittat på, eh, utöver att narcissismen då har ökat, så har man också tittat på vad händer med empatin. För när man blir mer narcissistisk så blir man mindre empatisk. Och eh, en jättespännande studie sammanställer mätningar då från 1979 varje år bland college-studenter i USA fram till 2009. Okay. Och de konstaterar att två av fyra mått på empati sjunker för varje år. Och år 2000 rasade de. Vilket betyder att empatin har minskat väldigt mycket. Eh, tänk till exempel, vad händer när du, om du sitter i en bil, du har bråttom någonstans. Och så blir rött ljus. Och eh, så kanske det är någon, och så slår de om till grönt och så är det någon äldre person som långsamt går över gatan. Hur empatisk är du då med den personen? När man är uppfylld av sig själv då sjunker empatin. Yep. Och det är därför det är extra viktigt när vi kommer tillbaka nu till förhållningssätt och, och stresshantering att ju mer du kan fokusera på att göra gott för andra desto mer energi kan du faktiskt tanka själv. Istället för att använda din energi till att bryta ner dig själv och få dig själv att må ännu sämre för att du har osedvanligt stort självfokus och bara tänker på dig själv så genom att skifta fokus så kommer du kunna bygga upp kraft hos dig själv. Om det, du där känns som en, det där känns som en sån här munk eller nunna. Ja. Alltså att man har ja. kommit så långt i det att man, det händer saker runt omkring men man har själv valt hur man vill vakna upp, vad man vill göra hur den personen man vill vara och låter mm. inte omgivningen styra ens, ens humör eller, eller så här dåliga beslut det är Då. något som jag själv tränar mycket på jag vill ju verkligen vara den ultimata personen i alla läget, i förhållandet på jobbet, i stressade situationer och det där är något som jag fortfarande verkligen jobbar på de är ju fokuserade på att göra gott de har ju mål och de äger inte heller så mycket saker nej det är sant, Ofta så kan det inte vara någonting, vilket kanske också 
underlättar i det där. Alltså att ju mer saker du har, ju mer saker styr dig, ju mer ansvar har du. Och sen kommer in i det här ekorhjulet där man tävlar mot mm. andra. Så kan det vara. Men i grunden, om vi, om vi bortser från saker eller inte saker. För att det är ändå viktigt ändå i deras drivkrafter. Vad har de för drivkrafter? Och så tänker vi så här att om deras drivkraft är att göra gott så är det som är fokus. Oavsett om de har ett slott. För det finns ju många som är väldigt förmögna som gör gott också. Titta på Bill Gates till exempel. Han har ju en av, om han är världens rikaste man. Och vad han gör, han har ju slutat nu på Microsoft jobba bara med välgörenhet. Det är det han ägnar sitt liv åt. Så vi alla kan göra någonting eh, för att göra det här till en bättre värld. Så man kan säga att bry oss om varandra, det är lösningen på obehövligheten. Nu har vi världens möjlighet när samhället behöver. Och jag blir så glad när jag ser de här initiativen med grannar som sätter upp lappar. Så här. Är det någon som behöver hjälpa att handla? Är det någon som vill hjälpa till att handla? Hör av er till mig så samordnar jag. Man hjälps åt. Det är precis så här samhället ska vara. Men alltid ska det vara så här. Inte bara nu. Utan det ska vara så här hela tiden. Det här kanske ger oss en kurs i att komma tillbaka till hövligheten lite mer. Eller till den här mänskliga närvaron. Vi kan se det som det. att den här, De här svårigheterna vi går igenom nu går ut på att hjälpa oss framåt. Och eh, om vi nu tänker att vi har ett brustet hjärta för att livet har väldigt tufft mot oss då kan vi också tänka att om hjärtat metaforiskt är brutet då kan vi börja fylla det med någonting. Vi kan börja fylla det med kärlek, med glädje, med värme med någonting som vi kan dela med oss av. Så om det ändå är öppet och sårat och sårbart så fyll det med någonting. Lägg all din kraft istället på att för att eh, istället för att ha kraften inåt så försök hitta sätt att göra någonting för att bygga upp det, fylla i upp det med någonting annat. Sen är det så att jag vill också bara betona att självklart behöver en del få, få hjälp i det här. Men man kan göra mycket själv också. Men ju fler det som kan hjälpa varandra desto lättare blir det för folk att ta sig ur svårigheter- och det här handlar väl också lite grann om målprogrammering som du har pratat om förut också. Ja. Det här är väl, du kan, du kan väl gå in på målprogrammering, jag, jag tycker det är väldigt intressant. Mål är ju den tredje delen som är effektiv stresshantering. Och effektiv stresshantering handlar om att du ska ju liksom fokusera på det du vill istället för det du inte vill. Så om du mår dåligt, ja då är det energikrävande. Men om du istället fokuserar på men det är dit jag ska istället, då ger det dig energi. Vi måste dock skilja på mål och önskemål. Önskemål är någonting som du inte hade tänkt lägga ner tid på att faktiskt uppnå. Så att ja, efter att jag har förlorat jobbet då ska jag bli vd för ja, något stort företag. Om du inte tänker lägga ner all tid som du behöver för att bli vd för det stora företaget, ja, då blir det ju väldigt svårt såklart att, att ta sig dit. Så då är det ett önskemål och det dränerar en på energi istället. Så mål, hur vet man att det är ett mål? Jo, det är mätbart, det är tydligt. Man har en strategi för hur man ska uppnå målet. Ett mål är inget mål om du inte har en strategi. Man har ett engagemang för att uppnå det och man jobbar väldigt konkret för att uppnå det. Så man gör ju saker för att uppnå målet. Har du några saker där då? Vi säger då att man har ett mål att man ska köpa en lägenhet eller man ska komma in på den här utbildningen mm. eller någonting. Hur ska man gå från att, okej, okay, nu vet jag vad mitt mål är, men vad är nästa steg där? Ja, när man vet vad målet är, då behöver man ha strategierna. Så hur ska jag göra nu för att uppnå det? Säg att jag ska skaffa en lägenhet. Jag kanske behöver ta ett extra jobb. Jag kanske behöver informera mina vänner om att vi kan inte vara ute lika ofta för jag behöver spara pengar. Man kanske behöver ja, 
Man behöver handla. Man behöver helt enkelt handla. Och göra det. Livet handlar om handling och inte om teori. Fastnar man i teorin, ja, då är det lätt att man vet bäst men vågar inte göra någonting för man är rädd och då blir man ofta en sån här bästervisser. Väldigt intelligent, klok, vet vad alla andra ska göra. Men så vågar man inte ta göra någonting själv eftersom man är rädd för att misslyckas. Det blir ett slag mot självkänslan. Nu är vi tillbaka i självkänslan igen. Det där är, jag släppte en bok förut som heter Framgångsboken. Mm. Och då har vi, har vi det att hur man blir framgångsrik. Vi pratar mycket om det. 99% doer, 1% dreamer. Mm. För mm. att verkligen, det handlar om att vara en doer. Det är så lätt och det skulle du och jag kunna göra. Vi skulle mm. kunna sitta här en halvtimme efteråt så skulle vi säkert komma på tio riktigt bra affärsidéer. Absolut. Men det är ganska långt från att komma på den där affärsidén som kanske är en procent till att handla, göra saker. Vad gör du idag? Vilket samtal ska vi ringa? Vilken webbsida ska vi gå in på? Vad ska vi köpa in? Vad är nästa steg? Alla de här, den här doer-mentaliteten. Och då kommer man också fejla under gången som man också lär sig och sen så blir det någonting. Så ja, är det ju. Och ofta så blir det saker... Som man inte har tänkt på från början. Man har tänkt att starta en e-handel och sen börjar man sälja underkläder på en mm. e-handel, säger vi. Men sen i, när man startar en e-handel så märker man att okej, okay, nu måste vi skicka ut de här paketen. Och sen har man rätt för vad det har blivit bra på logistik. Och rätt för det fem år senare så är man ett logistikföretag som bara hjälper andra e-handlare. Men sen har man lagt, lagt, lagt ner sin underklädesbusiness. Eller hur? Så att, men det hade man ingen aning om från början. Så att, att vara en doer och bara göra saker leder den ofta framåt. Man behöver inte veta hur man kör härifrån till Spanien. Men nej, nej. man vet, bra, jag kör ut på E4. Jag kör dit. Jag börjar med att köra mot Göteborg kanske. Och jag du har planen mot... framförallt att komma till Spanien. Ja. Och ja, du har strategin mål. att ja, men jag tar med mig GPS så att jag hittar fram och så vidare. Mm. Men om du tänker framgångspodden, alltså hur mycket fick inte du kämpa innan du började själv bli framgångsrik i, i arbetet med podden? Ja men så är det ju, verkligen. Vi fick ju bjuda in, i början så bjöd vi in hundra gäster i månaden ungefär för mm. att få in fyra gäster. För att de flesta svarar ju inte alls när man mejlar ut. Och sen var ju namnet ett rätt så här kaxigt namn också. Mm. Så att det var så här framgångspodd. Jag minns att jag hörde av mig till TV4 efter jag mm. hade haft igång en månad och sen sa jag så här ringde dem och bara, ja ah, men nu har det här framgång kommit till Sverige. Mm. Alltså typ det där. Ja. Det är stort USA Tim Ferriss show, Joe Rogan ja. pratar mycket om sånt och så här. London Real och nu kommer det till Sverige. Och då sa de så okej okay, vad hette podden sa du? Jag bara, framgångspodden. Och sa de så här, vem är det som bestämmer vem som är framgångsrik? Och jag bara, okej okay, nu är det kört Oj. Nu. Den där var inte och jag kände, är äh, skiter nu. Jag bara, vet, vet du vem det är? Jag vet inte, jag vill säga att hon heter Maria. Det är jag som bestämmer det, sa jag bara. Ja. Och då la han på. <laughs> Ups. Jag kände det, det är jag som bjuder in gästerna. Sen säger alla nej, men jag kände att det var redan kört. Så jag får bara ändå spö på det lite grann. Men det här är ju ett inspirerande exempel. För att du säger så här, vi behövde hundra bok, alltså ringa hundra samtal för att få fyra. Och jag tror att det är många som inte förstår. När de tittar på dig idag, de bara, det går ju så lätt för dig. Men det har inte alltid gått lätt. Det var för att du gjorde de här hundra samtalen för att få fyra i början. Så är det. Och sen var det ju hundra samtal för att få tio och sen femtio. Och nu är det kanske vart annat eller varje samtal som ger utdelning. Men det är ju hårt arbete som ligger bakom. Och när man befinner sig i en svår situation i livet så behöver man ha energi för att fokusera på det här arbetet. Och fokusera på hur dåligt du mår, då har du inte energin. Då lägger du energin på någonting som istället bryter ner dig. Ja, och sen också att man drivs av någonting med passion. Att man gör något för någon annan. Jag har ju bara gjort podden för mig själv av att jag vill lära mig av sådana som, som du. Jag, mm. för att, så som jag tänkte i början och nu också att, att jag får möjligheten att sitta med 
med dig som mm. har, men tänk hur mycket forskning du har, hur mycket kunskap du har, att jag får sitta och prata med dig i två timmar och ta del av den kunskapen, mycket av ditt livsverk som du sitter och berättar här med dina idéer, tankar och sånt där. Det är ju bara, bara det känner jag så här, även om jag hade noll lyssnare så är det en win-win för mig. Och, men sen också att man kan dela med sig det här till alla vilket gör att jag har ju bara drivits av passionen i det. Sen har jag varit med om andra projekt som man har gjort för pengar och haft mm. det som mål. Exempelvis ta mitt mobilioprojekt som jag mm. vill, som gick rent, rent ursäkta ett svär, åt helvete. Mm. Där vi tappade en halv miljon i månaden i fyra år. Sen hade jag med mm. investerare på det, men det gick jättedåligt. Men en extremt stor lärdom. Men det har ju inte varit i närheten av vad framgångspodden har varit på, på allt. Nej, och jag, jag tror ju att du är ödmjuk nu för att jag tror inte att du gjorde det för dig själv. Jag tror att du gjorde det för att du är en snäll person som bryr om andra och ville ge någonting till andra. Så med andra ord genom att du sa att ni mina lyssnare, mina kunder egentligen, ni är viktigare för mig än vad jag är nu. Så blev du viktig för många lyssnare också. Så genom att de var viktiga för dig och du sa att ni är viktiga för mig ni är viktiga mm. än mig, viktigare än att jag ska sitta och prata med dem här, så väljer jag faktiskt att till att sprida det till er också. Det är sant. Så har du gjort dem viktiga. Det här är faktiskt, det är inte många som vet men grundtanken med Healthwatch eh, som eh, när Jens Pettersson min kollega och jag, när vi grundade Healthwatch för många år sedan, det är ju det verktyg som jag har utvecklat då för stresshantering eh, och eh, organisationsutveckling nu mer. Eh, så när Jens och jag startade det här för många år sedan då var ju hela tanken att nu ska vi erbjuda samhället ett verktyg. Så individer ska alltid kunna få tillgång till de här stresshanteringsverktygen kostnadsfritt. Och jag kunde ju då visa min doktorandstudie för länge sedan. När man jobbar med övningarna på Healthwatch så börjar man sova bättre, känner sig gladare, hantera stress bättre, koncentrera sig bättre. Och blodproverna visade motsvarande effekter, nämligen att man sov bättre, kände sig gladare och var mindre stressad. Så det blev väldigt kraftfulla effekter. Då sa vi, det här måste ut till allmänheten och det får inte kosta något för privatpersoner. Alla har rätt till det här. Och sen tog vi också ett statement att alla företag ska också ha rätt till god arbetsmiljö. Så vi var ju först ut med det här som idag kallas för pulsmätningar eller realtidsmätningar. Det här jag började med redan år 2000, ska vi komma ihåg. Så att vi sa att Företag upp till 25 personer betalar ingen abonnemangskostnad. Och det, och det är för att alla ska ha rätt till en god arbetsmiljö. Eh, sen sa vi så här, sista delen i det här göra gott för andra. Eh, det är att de företag som faktiskt använder sig av oss, de ska betala lite pengar. Det kostar nästan ingenting för, för stora företag att jobba med Healthwatch. Eh, så de betalar lite pengar, men vi har ett litet överskott som gör att de kan finansiera för eh, mindre företag och privatpersoner. Med andra ord, de företag som vi jobbar med idag, vi har ju nästan 90 000 användare idag, ganska stor användarbas. De företag vi jobbar med idag, de jobbar såklart med den formella anledningen att nu ska vi ta hand om vår personal, vi ska se till att de har det bra, vi ska jobba med faktabaserad organisationsutveckling och sådana saker. Men det de också gör, det är att de säger, ni andra som jobbar med verktyget, ni är viktiga för oss. Ni är viktigare än vad vi är. Och därför, genom att vi betalar för det här så möjliggör vi för er. Så vi blir viktiga för er. Alltså de säger inte vi blir viktiga mm. för er, men de blir viktiga för de andra. Mm. Genom sin godhet så sprider de godhet. Och det är hela tanken med Healthwatch när jag började. Den här historien är nog väldigt få som har hört överhuvudtaget. Jag brukar inte berätta det, men, men det här har ändå varit en av drivkrafterna. Och det är därför jag tycker att det är så viktigt. Och särskilt nu när vi håller på med den här hövlighetsstudien. Att... 
att vi måste börja bry oss om varandra mer. Vi måste gå ifrån det här fokuset på en själv, den här sårbarhetsnarcissismen, den här grandiosa narcissismen och mer tänka på vad kan jag göra för andra? För att om alla tänker så, då blir det här en bättre värld. Jämför en vanlig konflikt i många hem. Du säger så här, det är din tur att ta tvätten nu. Och så säger nej, 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 du får ta tvätten. Jag har tagit den tre veckor i rad. Nej, 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 du får ta tvätten. Och så, ta tvärtom istället. Älskling, jag tar tvätten nu. Ja, men du, vänta, du har ju tagit den tre veckor i rad. Nej, men låt mig ta tvätten, för du har ju gjort det och det. Nej, låt mig, nej, låt mig. Självklart, men vill man ha den konflikten här? Bra, det där ska jag hemma göra direkt. Jag och Ida, vi kör ju varannan natt med Elvis. Ja. Och jag hade den här natten, men jag ska faktiskt hem nu. Och sen ska jag säga, men jag tar den här natten också. Ja. Och, och bara, bara, bara göra det. Och sen bara testa och göra sånt. Man kommer må så mycket bättre själv. När båda fokuserar på en andras bästa, då vinner båda. När båda fokuserar på sitt eget bästa, då förlorar båda. För då blir det ju en kamp. Och kan vi sprida det här till större delar av samhället? Då förstår du vilken värld vi bygger. Och vi kan göra det till vår granne, till vår kollega, till vår partner, till våra barn. Alla kan vi tänka på. Sätta dem i första rummet. Och då undrar jag nu, jag brukar ju ha så här veckans utmaningar och sådana där saker. Mm. Om du skulle få utmana alla som lyssnar på det här, alla som tittar på det här, alla som lyssnar på det här. Eh, vad skulle du utmana dem att eh, göra för någonting? Jag skulle utmana dem flera saker. Men en skulle vara att vara brutalt ärliga mot sig själva och älska sig själva ändå. <laughs> Okay. Det är en väldigt svår utmaning. Okay. Alltså att se sig själv med sina fel och brister och säga ja, men jag kanske fokuserat lite för mycket på mig själv. Men nu vill jag eh, ja, få till en ändring. Men den kanske var mer komplicerad. Nej, men kör. Jag, jag, men, jag, jag skulle vilja bara att ta, du säger den några rader till vad som man Eller så tar med. vi en annan enklare utmaning. Okay. En, en enklare utmaning skulle vara att tänka så här. Att tänka ut, eller enklare, men tänka ut så här. Filosofiskt nu, om alla här har en uppgift att uppfylla på jorden Eh, och jag använder min, min energi jag har hela livet på mig att uppfylla den här uppgiften och den uppgiften handlar ju såklart om att göra något gott för andra göra det här till en bättre värld vad kan du göra i ditt liv för att göra det till en bättre värld hur bra eller dåligt du än mår vad kan du göra för att förgylla dagen för någon annan vad kan du göra för att vara en ängel för någon annan idag kan det vara att förse dina föräldrar med förnödenheter. Kan det vara att hjälpa grannen? Kan det vara att vara extra glad när du är med barnen? Vad kan det nu vara? Eh, vad kan jag göra för att visa att jag bryr mig om folk? Den utmaningen. En hel vecka eller en hel månad. Ta inte det som en, en vecka. Ta en månad för att få in vanan. Att börja tänka på andra. Hur kan jag sätta andra i första rummet? Sen ska vi komma ihåg att det inte är helt okomplicerat. Om du sitter andra i första rummet så kommer du till slut stöta på människor som tackar och tar emot. Och sen börjar dränera dig. Och då måste man självklart sätta stopp för det. Är man snäll så finns det en del som utnyttjar det. Men jag har en, en, en fråga här. Då. Jag mm. själv har en, en relation i mitt liv som har varit väldigt så här, narcissistisk. Och varit en varit extremt jobbig. Mm. Gjort... Det mesta för att mitt liv ska gå sönder och vara paj. Mm. Hur hanterar man en sån situation? För att nu pratar vi väldigt mycket om att man ska vara schysst mot andra hela tiden. Okej, okay. mm. fattar det. 
Men om det finns personer runt om... Är det här som... en person som försöker skada dig, eller? Ja, en, en jobbig... Jag vill inte gå in på exakt vem det är, så jag kan inte förtydliga jättemycket mer. Men det är en person som har funnits med eh, vid min sida ett bra tag och handlingarna som sker är onda. Mm. Alltså det är dåliga handlingar. Och eh, då är det så att... Hur är det här med att klippa relationer. Ja, alltså frågan är, tycker du att du förtjänar att bli behandlad så? Det är ju en första fråga. För att om man tänker så här, konsekvenserna av att du tillåter det att ske innebär ju att du kan ju inte ge hela världen det bästa av dig själv. Du kan ju inte ge Elvis, vad heter det nya barnet? Ja, Elvis, ja. Det är Elvis. El, El, ja. ja, men ja, ni är något på väg, eller? Nej, 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 nej. det är samma barn. Samma barn på väg? Nej. Två gånger? Ja, har, han, har vi krypit in? Och... <laughs> alltså, men han kör, vi kör så här dubbelfötsel. Ja, ja, ja. <laughs> Nej, men det är samma barn ja. som förut. Eh, ja, men om du tänker att den här personen, om den nu påverkar dig mycket. Jag har ju personligen en, en strategi. Jag, när jag har svårt, när jag är en riktigt störd person. Då tog jag ett beslut när jag var 30. Eh, av olika skäl. Till att bara sluta bry mig. Och jag minns att min pappa sa det till mig Du kan inte bry dig så mycket För att jag bryr mig verkligen om andra människor Men Så tog jag beslut att jag ska bara bry mig om människor Som bryr sig om mig Alltså som är snälla mm. Och människor som är allvarligt störda Alltså som är sjuka på något sätt de, de Jag hjälper dem självklart Om de får illa Men jag kommer inte bry mig, de kommer inte åt mig känslomässigt Så jag stänger av känslorna Typ typ av skal runt omkring dig Ja, det, det är någon du? form av inställning Det är ungefär som att du tänker att du tittar på en teater Så när personen försöker manipulera dig Så bara skapar du någon form av känslomässig distans Så att det är ungefär som att du tittar på ett skådespel Men du behöver inte leva dig in i teaterföreställningen eh, Det här är någonting... Men det är mer avancerat än så här såklart. Men till exempel när ibland händer att jag jobbar med misshandlade kvinnor. Och då lär jag dem det för hur de ska förhålla sig till den som misshandlar. Till exempel. Okay. Eller i en situation i ett företag där det kan vara en personlighetsstörd eller psykopatiskt lagd kollega eller chef som beter sig väldigt illa. Och hur mm. ska man då komma ut och överleva? Men det kanske är ett annat program. Det är stort ämne det här. Men då handlar det om att skapa den här emotionella distansen. Det handlar om ett väldigt tydligt beslut. Får man bara fråga där? För det ja. kan ju sitta ett gäng här som, som har blivit misshandlade psykiskt och fysiskt. Mm. Hur, hur ska man hantera en sån situation om man skulle vara det, det hemma? Sen kommer man hem och man blir slagen. Eller man, framförallt också den här psykiska novelljobbet. När man blir mm. eh, så här nedvärderad. Ja. Och, och folk trycker ner hela tiden. Säger att man är värdelös. Och sen försöker man äga en person med att trycka ner vi ska komma ihåg att många som misshandlar och särskilt om det ligger en personlig störning bakom, de gör det väldigt kontrollerat och det är otroligt manipulativt. Och eh, när jag har träffat, jag ska säga att många av de kvinnor jag har träffat eh, som har varit misshandlade i många år, det har ofta varit i många år då, det första de säger till mig det är att jag är så svag. Och då eh, frågar jag alltid så här, ja du tycker du är svag men... Eh, kan du bara peka ut någon person som du känner som skulle stå ut med att bli misshandlad på det sättet som du har blivit de senaste 15-20 åren och ändå sitta här och prata med mig idag? Så tänker de. Jag har aldrig varit med om att de har lyckats säga ja, den personen. Nej, ingen. De bara, nej, jag kan inte tänka ut. Okej, okay, då förstår du att du inte är svag. Utan det krävs en enorm styrka att lida så här mycket. 
Om du nu skulle ta din styrka och använda den till något annat, vad skulle du göra då? Och många av de här personerna får ju då en kraft. Ibland är det bara kraft nog att ta sig ur den sjuka relationen. Men ibland är det kraft nog att göra mycket mer. Kanske att hjälpa andra misshandlade personer. Eller, och det är det jag menar med att när du har en stor smärta så har du också en stor kraft. Och du kan ta den kraften och omvandla den till någonting vackert. Energi är ju alltid energi. Du kan ju bara ändra form på den. Så smärta kan bli kärlek och omtanke. Och när man gör det, då bidrar man verkligen till den här världen. Och tänk, om vi tänker så här, en person började med att få coronaviruset. Det spred sig till hela världen. Och se var vi befinner oss idag. Om en och samma person kan sprida så mycket hemskheter. Ofrivilligt självklart. Men tänk om vi hjälps åt med att sprida goda saker. Och sprida ljus och sprida det som, sånt som är fint och positivt. Omtanke. Vad det skulle kunna få för följdverkningar. Verkligen. Nu är livet tufft. Då är det dags att hålla ihop. När livet är tufft, vad kan vi göra, frågar du. Ja, ibland låter det som att man bara ska göra allting själv. Vi kan hjälpa varandra. Vi kan stötta varandra. Vi kan stödja företag som vi vet har det tufft. Eh, restaurangerna, okej okay, du kanske inte vill sitta där. Men kan du beställa hem mat från dem? Se till att i alla fall de, de företag som du vill ha i din närhet klarar den här krisen. Jag var inne på en restaurang idag. Jag behöver inte gå till en restaurang. Jag gillar att laga mat jättemycket. Så jag, jag lagar mat och tycker att det, det, det är gott och sådär enkelt. Men idag tog vi ett medvetet val, jag och min kollega. Och gick ut och sa så här, vi måste stödja de som är omkring oss nu. För att de har det tufft. De har det jättetufft. Och har vi möjlighet så, så gör vi det vi kan. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Under det har kommit in också super mycket lyssnarfrågor, verkligen jättemycket. Så jag tänkte att vi vi betar av dem en efter en och sen så kan vi försöka hålla ja, vi försöker hålla dem så korta och konkreta vi kan för att det är Big questions. Ja. Okej. Okay. 
Hur är det möjligt att vara stressad när man ligger och kollar på serie? Ja, det är att man lever sig in i serien. Och det är det som kallas för hypnos. Eh, hur kan du börja gråta när du tittar på en film? Jo, du går in i trans. Eller hur? För det är egentligen tittar du bara på lite färger på en skärm. Men du lever dig in i det. Och det är det som är hypnos. Många tror att hypnos är något konstigt, något uddat. Nej, jag har aldrig varit i hypnos. Du är hypnos varje gång du lever dig in i någonting. Mm-hmm. Om jag ber dig föreställa dig att du sitter i ett flygplan och så ser du den bilden. Då gick du väldigt kortvarigt in i trans för att skapa den här bilden och känslan. Så att det är anledningen. Man, man går in i väldigt starkt fokus. Det är det som en del kallar jag är in the zone eller jag har flow. eller Det är samma sak. Okej, okay. funkar hypnos på det sättet att om någon skulle eh, hypnotisera mig och se tillbaka till saker i min barndom som jag kanske inte minns just nu? Eller om in specifika händelser? Det är lite omtvistat. Det är lite omtvistat, men det finns sådana metoder. Men sen ska man komma ihåg när man liksom kör regression att man går tillbaka till tidigare i livet eller till och med ibland tidigare liv. Och då, jag har valt att förhålla mig så här till det. Att det som kommer upp i samband med att man jobbar med den här typen av tekniker jag värderar inte innehållet. Utan allting är en metafor för något annat. Om en person vill lösa en konflikt i sin mormors mors kropp så är det helt okej. Okay. Tror jag att hon var i sin mormors mors kropp, det spelar ingen roll. Jag bryr mig inte om i vilken metafor hon vill jobba. Men hjärnan tänker i metaforer och det betyder att vi kan lösa problem med metaforer. Mm-hmm. Så att säga att vi går tillbaka, jag kan inte säga att någonting faktiskt hände i din barndom. Men om det hjälper dig att läka alldeles utmärkt, om det däremot, för det finns ju också studier på det där man har installerat falska minnen i folk. Eh, och då är det ju förkastligt. Och nu sker ju rättegångar mot psykoterapeuter som har ja, men installerat falska minnen om att, de, om att personer har blivit eh, antastade som barn och sådana saker. Eh, och det här ingår i en del av det fält som heter harmful psychotherapy. Alltså att eh, psykoterapi ibland kan vara skadlig. Vad är syftet med det? Det, det, det kan ju vara att någon precis som, eller vad ja, som men helst. det kan vara precis vad som helst det kan ju vara de här som drev på att alla ska maximera sin självkänsla jag menar hur många böcker har vi inte om att vi ska maxa självkänslan de har ju förmodligen eller med all säkerhet haft bara positiva avsikter men man har inte tänkt på att konsekvensen av att maximera självkänslan är narcissism ja, just det. det finns en fram och baksida på allting det är en fram och baksida på allting så att uh, upplåst självkänsla är narcissism. Baksidan på upplåst självkänsla är depression, ångest, psykisk ohälsa. Uh, och det är därför återigen, det är balans hela tiden. Det kineserna kallar för yin och yang. Så att uh, hypnos, men till exempel om du ska prestera bra, då är det jättebra. Eller om du ska sätta ett mål, då är det fantastiskt om du kan gå in i trans. Och visualisera. Visualisera. Till exempel när jag ska skriva en bok. Uh, när jag släppte min senaste bok. Folk undrar så här, hur gör du när du skriver en bok? Jag sätter mig ner och börjar skriva. Jag kan kallstarta när som helst. För att jag har genom åren skapat mig liksom tekniker från när jag har tränat fysiskt, fysisk träning hårt. Att jag bara kan så här bara knäppa med fingrarna och gå in i trans och börja skriva direkt. Mm. Så en del säger så här, om man behöver 15-20 minuter för att komma igång. Ja, det kan man behöva, men jag behöver inte det. Jag kan bara direkt slå på av en knapp när jag börjar skriva. Nu var det jag som ledde dig vidare och ställde ja. massor motfrågor. Ja, ja. Men vi jobbar vidare. Påverkas ens immunförsav av akut stress och utmattning? 
Ja, det är på två olika sätt. Stress, man brukar prata om en omvänd U-kurva, vilket betyder till en viss gräns så, så gör stress att immunsystemet blir mer välfungerande. Så akut brukar ofta få immunsystemet att bli mer välfungerande. Men över en viss gräns, när du har kommit till utmattning, då kan du snarare få nedtryckt immunsystem som gör att det blir mindre välfungerande. Och du har lättare för att få infektioner och sådana saker. Okej. Okay. Hur sätter sig stress i muskler och leder? På många olika sätt. Det kan exempelvis vara så att man blir spänd såklart i, i musklerna. Och eh, det finns något som heter askungensyndromet. Eh, vilket betyder att de muskelfiber som först börjar spänna sig när du vaknar är också de som sist slappnar av när du går och lägger sig. Och är man spänd mycket och så säger jag att du drar upp axlarna lite så här. Då, då är det så att de, precis som askungen får man aldrig riktigt vila. Och då till slut kan man få smärtor och spänningar och alla möjliga problem. Kan man dö av för mycket stress? Ja, det finns, om man tänker långvarig stress utan tillräcklig återhämtning, eh, i extrema fall eh, så kan man drabbas av något som heter karoshi, alltså plötslig död. Eh, och det, det var lite eh, mer på tapeten för några år sedan. Karoshi? Karoshi, det är ett japanskt begrepp. Mm, det plötslig låter som död. suicide, vad, vad, vad heter det? Harakiri. Harakiri. Ja just det, Karoshi, det är en annan harakiri. form av... Man får välja. Det är långsam självmord kan man säga. Men när man tittade, jag har en kollega som, som tittade på, undersökte två fall i Sverige som, som dog då plötsligt. Och en, jag tror att hon dog över sin kalender. Och det visade sig att hon hade detaljplanerat sin dag nästan på sekundnivå alltså. Oj. Och en kille, han tänkte så här, träning är bra. Så han körde två, tre träningspass för att orka jobba tre, två, tre skift varje dag. För att, ja, du vet, och till slut orkade inte hjärtat så med. Och så pang sa det och så dog han. Så ja, man kan dö. Eh, men det här, nu pratar vi om extremfall. Sen kan du ju självklart råka ut för, till exempel om du tränar när du har en infektion i kroppen och sen senare plötsligt då få ja, men, eh, hjärt, hjärtproblem och dö av den anledningen och, och så vidare. Okej. Okay. Hur ska man tänka kring den här stressen som man nu med corona och mm. att man har föräldrar som man kanske är väldigt orolig för och sådär. Ja, det är naturligt såklart att man oroar sig för föräldrar och, och, och stressar över situationen. Sen måste vi också säga att, att det är en enorm håsning i hela samhället. Alltså medierna skriver om det här hela tiden, experter går ut och pratar och eh, då ibland... Det är lätt att bli orolig då. Ja men, det, det, ja, men det är klart vi blir. För att det förlorar nästan sina proportioner. Och i, i, en stor del, om jag har förstått saken rätt, handlar ju om att se till att, att belastningen på vården inte blir övermäktig. Så det ska ju inte vara så att en, en läkare måste stå och välja. Så här, nu har du fem patienter med en respirator. Vilka av de här ska dö och vilka ska få överleva? Man vill inte hamna i den situationen. Men vi ska komma ihåg att för de allra flesta verkar coronaviruset leda till en lätt till måttligt svår förkylning. Alltså inte särskilt ja, en del märker knappt av det med andra ord och en del har lite mer förkylningssymptom. Och det är endast ett fåtal som blir väldigt sjuka. Men man vill hålla ner för det här fåtal blir ju inte fåtal i hälso- och sjukvården. Vården är inte dimensionerad för att ha tusentals personer som är svårt sjuka. Och det är det som alla de här ansträngningarna nu handlar om att försöka få kurvan mer flat istället för att få många fall ja men tänk en dålig metafor är ju alkohol om du dricker stark sprit så får du en, liksom en stark fylla och sen blir du nykter ganska fort på tom mage då. Men om du dricker öl och, eh, och äter samtidigt så går alkoholen långsamt upp och långsamt ner. 
en, en dålig metafor visserligen, men det är ungefär eh, vi vill mer ha ölkurvan än spritkurvan just nu. Eh, utifrån belastning på hälso- och sjukvården vill jag då betona. Mm. Mer öl. Mer ja. öl. Men, men tittar man i sak så verkar det ändå vara så att corona verkar ju vara ofarligt för de flesta. Eh, så utifrån det så, så kan det verka väldigt liksom spänt och kanske lite överdrivet men jag tror inte att det är överdrivet så att de här samhällsfunktionerna är ju viktiga och vi måste verkligen lyssna till våra auktoriteter som kan sin sak och det är lätt att vara proffstyckare och säga så, hur kan han säga så och hur kan han göra så men då skulle jag föreslå att man försöker ställa sig i den personens kläder nu ska du ta beslut för hela Sverige och du riskerar att överbelasta vården och så vidare hur skulle du agera då? Skulle du vara kaxigare och modigare? Ja, en del politiker i vissa länder har gjort det. Inte för att det hjälper utan kanske för att ja, verka handlingskraftiga. Mm. Nej, så att, jag, vi ska lita på de experter vi har som uttalar oss. Jag är inte en av dem kan jag säga. Varför är det så svårt att andas när man blir stressad? Att man kan få den här... Eh, hon skriver också här att eventuellt någon panikångest kanske det är. Men, eh, och hur ska jag få bort det? Ja, det är för att eh, när du är stressad, om du till exempel tänker att nu, nu är det någon som håller på att göra inbrott i lägenheten och jag måste gömma mig. Vad är reaktionen då? Man håller andan, eller hur? Ja. För att inte bli upptäckt. Eh, så att man gör ju det när man är spänd och stressad. Man andas inte för att man prioriterar att fokusera på det som är stressande. Eh, där, därav att... Bland personer som blir utbrända som får stressrelaterade sjukdomar, bland det första de får lära sig det är att börja andas igen. Och det är lösningen till väldigt mycket av stressproblematiken. Andningen är kanske bland de mest kraftfulla verktyg vi har när det gäller effektiv stresshantering. Känner Så, du till Wim Hof? Absolut. Ja, jag såg inslaget med ja, dig. Jag var ju träffad ja. honom. Det roliga ja. var att när du var med på den första gången då sa jag att jag körde cold showers och sånt efter ja. Wim Hof. Ja. Men sen var jag ju spela in med honom i, i Holland. Ja. Han pratade väldigt mycket om andningen. Ja, just det. Men det gör alla. Alla pratar om andningen. Och alltså alla, du vet, meditation, yoga, med, meditation, allt sånt där handlar om andningen. Jag testade faktiskt efter. Jag blev inspirerad av Wim Hof och jag läste på lite grann också. Och jag testade själv att stå i iskallt vatten i duschen. Jag tyckte inte att det var jobbigt. Alltså, för egen del, återigen... Om jag ska göra en sån sak, då går jag bara in. Det är ingen sån här stor grej. Utan jag går in, andas och sen är det ganska skönt. Man är avslappnad. Det var skönt. Mm. Så det var skönt. Så att för nöjes skull har jag testat att göra det några gånger. Jag du får ju testa isbad nu i tio minuter. Ja. Det jag. Ja. Det får du testa. Det ser jag fram emot. <laughs> Min fru har vi inte badat och jag tyckte väl att det var lite övermäktigt. Men jag blev inspirerad mm. efter Wim Hof, Så att jag kanske också ska börja med det nu. Ja, jag har ju en isbak. Som jag har, har upp en, en i så här plexiglas som jag har på så här framgångsskåvorna. Där, jag, där vi hade 700 kilo is i, i den här. Så fick man gå ner där och sitta i... Ja, då får man sitta i två minuter. Då, men... Så du sitter tillsammans med publiken där? Ja, jag sitter inte till. Till, tills alla i publiken har suttit. Det är ah, din ah, utmaning. Nej, <laughs> <laughs> ja, jag sitter inte. Men, men vi brukar ta upp någon eller några från publiken mm. som får gå och sätta sig där. Så har vi badkläder och allting. Så att det häftiga är att då är personer som inte har en aning om att det här kommer komma upp. Ja. Så kör vi in den på en sån här pirra. Eller ah. inte en pirra, en sån här... Um... Ja, annan grej, större mm. grej Men eh, truck eller något Och eh, ja Så att det var häftigt Det var p- p- personer som när de gick till framgångsskåven Inte hade en 
aning om vad de skulle utsättas för. Att de skulle sitta framför tusen pers ja. i två minuter i badkläder iskallt med så här kameratin som filmen och allt livesens. De hade inte en aning om det, men det var häftigt att se. Det, det är väldigt skönt i alla fall. Och där är ju aningen viktig. Ja, men verkligen. Så att om jag hade gått in och varit spänd, då blir det jobbigt. Tusen jobbigare. Ja. Men går man in och bara andas... Och eh, som jag nämnde i, i förra, förra intervjun, det spelar ingen roll vilket sätt som du andas på. Det viktigaste är att du andas. Om du vill sitta i isbad och du gillar den pedagogiken, kör isbad. Mm. Om du vill sitta hemma, sitt hemma. Om du vill göra ögonrelax som vi pratade om sist, gör ögonrelax. Vill du köra tung tunga, kör tung tunga. Vill du träna yoga, träna yoga. Gör ta, väl den pedagogiska modell som tilltalar dig mest. Eh, och, och ta med det. Så stresshantering, om du inte gillar en form av stresshantering då finns det hur många andra former som helst som du säkert gillar. Så välj en form som du faktiskt gillar. Mm. Vi kör två frågor till då. Mm. Vi kan köra den här. Om man är inne på mycket av de här medierna Aftonblad, mm. Expressen och läser på om saker hela tiden. Mm. Eller, eller jag hörde någonstans att det kan vara så framförallt när det har skett någonting som är väldigt, väldigt jobbigt att man kan påverkas mer än själva offren av att man läser om sådana saker ja, hela just. tiden. Ja, men så är det. Det blir en järntvätt med negativa budskap. Eh, och sen ska man ju liksom ta lite en nypa salt med det som skrivs i vissa medier såklart. För att där är det överdrivet och sådär. Men men allting du omger dig med påverkar ju dig mer eller mindre alltså man påverkas mer eller mindre av allt man omger sig med så det är klart att om du läser massa hemska nyheter, även jag första dagarna i corona eh, hysterin eh, märkte att jag blev märkbart på sämre humör såklart eh, jag kunde också märka att när jag stod i en kö och någon hostade att jag blev irriterad på den, och så, men jag liksom förstod ju direkt att ah, vänta, nu är jag en del, jag påverkas av allt där. så kunde man liksom bara slappna av och släppa tanken. Men du drog ändå en frontspark i ryggen Självklart, på. Ja, ja, men det måste man ju göra måste, men, man måste, man måste ja, ju, ja. Fast du gjorde det med ett lugn Ja, med ett lugn och en kärleksfull eh, avsikt ja. Så här. Ja, Hosta, ja, avsikt. Må, ta, bort, ta bort dig vi, vi, vi tar bort dig för alla andra. Ja, för alla andra skulle Det var kärlek Aha. som låg bakom det. Eh, nej, men så att det, det är ju någonstans... Och det är det jag menar med. Om du är brutalt ärlig mot dig själv och ändå tycker om dig själv. Om du kan förstå att jag kan också ha så här hemska tankar och fula tankar. Jag kan också ha dagar där jag är på dåligt humör. Men hur vill jag vara? Eh, om man vänder på det. Hur vill jag ha det? Vi tänker ju ofta liksom på hur dåligt jag har och ja, hur långt måste det gå innan jag sätter ner foten och börjar göra någonting. Men du kan faktiskt vända på det och säga, hur vill jag må? Jo, jag vill må så här bra. Jag vill må så här bra för att jag vill kunna vara bästa föräldern, bästa partnern, bästa kollegan. Jag vill kunna vara en, 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 en bra person för alla i omgivningen. Ja, så bra. Och av den anledningen så vill jag må så här bra. Jag kan tycka att det är okej okay att jag avviker från det här periodvis. Alltså ibland är jag ledsen, ibland har jag ångest, ibland mår jag dåligt, ibland hit och dit. Men förr eller senare så ska jag komma tillbaka hit. Och det är där målen är så viktiga. Om du inte har identifierat det här, vad ska du då till när du ligger här nere? Ja, det blir naturligt att man bara tittar här nere. Därför är det så bra att ha mål. Att man har identifierat hur man vill ha det. Hur man vill må. Och inte bara, jag vill må så här. Jag vill må så här för att jag vill kunna erbjuda det här. Jag vill kunna vara den här. Jag vill kunna ge det här. Ja, du är så himla mm. härlig att lyssna på. Och så ja, sjukt kul att haft det här. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig. Har du mm. någon mejl man kan maila dig på eller något? Enklast är att gå in på danhasson.se. Danhasson.se? Ja, 
Och Healthwatch är ju healthwatch.se då. Ja Och det kan vem som helst som är privatperson Komma åt kostnadsfritt ja. Och sen superbra. företag har ju då en, en, Ja, då behöver man avtal Och sådär Det GDPR-regler och sånt där Jajamän, ja. men och på danhansson.se, där, där finns det också en kontaktuppgifter till dig ja, Det finns en, en mejl som man kan mejla ja. Okej, okay. och vad är det för mejl? Ja, den, den är enkel, info at danhansson.se Info at danhansson.se <laughs> ja. Då låter man ju så mycket större också Ja, men är det hur? Eller hur? Det har jag inte Dan tänkt Hasson. på i för sig. Info. Dan. Men... Jag tror att det bara blev en standardmailadress. Ja, och sen, det det. Men info att danhasson.se härligt. Det är mm. ju... Och, och till det, vi säger att man har lyssnat på det här mm. och man känner jättestressad och känner så här good shit, but I need some fucking help. Ja. Är det någonting som du jobbar med? Man kan höra av sig då eller är... Jag har begränsat med möjligheter för det. Däremot så hjälper jag ibland företag som behöver hjälp. Och, men jag, jag har alltid två personer som jag hjälper löpande kostnadsfritt och sen så för att jag har så svårt att ta betalt av privatpersoner men däremot så hjälper jag ibland företag och då är det med avsikten att försöka stödja dem så att de själva kan ta hand om sådana här personer framöver. Så, så om man sitter och lyssnar på som företag på det här nu mm. och så känner man så här, ja men jättespännande bra och jag vet att stress har vi problem med vårt företag. Vi har arbetsbifter som, mm. som är väldigt påfrestande som vi måste göra men det är också påfrestande för, för personal så skulle man kunna ta in dig som går in och analyserar det här och försöka göra ett mycket bättre företagsklimat. Det kan man göra men framförallt skulle jag säga om man som företag vill identifiera den arbetsmiljö man vill ha istället. Vi vill ha det så här och vi vill ha hjälp att faktiskt bygga upp en strategi för att uppnå det. Och i, den, i det ledet så blir ju att vi ska se till att alla har god och hälsosam arbetsmiljö. Mm. Så att jag vill hellre att man ska ha fokus på det man önskar än på att nu är det så jobbigt allting. Självklart, man kanske börjar med det men då vill jag gärna hjälpa att ta nästa steg också. För risken är att man annars fastnar i i kleten så att säga Magiskt, och då är det bara slänga iväg Men inte info att danhasson.se Jo, en sak till som kan vara liksom, Efter förra gången jag var med Så fick jag in en del Positiva, eller många positiva Reaktioner och så Men det var också en person som hade tagit väldigt illa upp eh, Av något jag hade sagt eh, Och då hade han Och då ska jag säga, det var inte avsiktligt i hans fall eh, Utan han sa att han hade mått dåligt Han hade fultolkat någonting jag sa och mål och var väldigt upprörd men jag svarade vänligt till honom och förklarade att det var inte så jag sa och så, där. så, han, så han skrev väldigt fint tillbaka att nu har jag lyssnat färdigt och jag ber verkligen om ursäkt jag har inte mått så bra så nu skrev jag det här och tack för att du svarade så fint och sådär och det här med fintolkning och fultolkning det är någonting vi ändå måste ha med oss med tanke på det här som jag beskrev sårbarhetsnarcissismen ingår ju också offermentaliteten om du då tänker att eh, det här med fultolkning. Eh, jag, jag var med, eh, jag fick höra nyligen om en, eh, om en kollega som hade varit och lyssnat. Jag har varit med, med några andra personer som hade hört om min hövlighetsstudie. Och då började de fultolka mig. Eh, och då sa de så här, jaha, är det nu så att, man, att chefen ska räkna hur många gånger man skrattar, hur många gånger man hälsar och att lönen ska baseras på det. Eh, och det är ju en fultolkning av det jag säger. Det är ju en härskarteknik 
att försöka nedvärdera det man säger. Välj hellre att fintolka det jag säger för att försöka se det faktiska budskapet. Om någon på riktigt tror att jag ägnar mitt liv åt att göra gott för andra människor och sen säger att ja, man ska faktiskt räkna hur många gånger folk skrattar och hälsar och sätta lönen på det, då har man ju någonstans ingen respekt alls för för eh, kunskap och, och, eh, och engagemang. Eh, utan välj hellre om det är någonting under det här inslaget också som vi pratar om, som man tror kan vara, äh, men vänta, hur menar han verkligen här? Det fanns bara positiva och goda avsikter. Och man får jättegärna ställa mejl och fråga men välj hellre att fintolka före att fultolka. Intressant att ha bara ett bra verktyg med sig i livet. Absolut. Det är, så, det är så lätt att man kan göra tvärtom också. Man bara går, nej men det där, man bara, men innerst inne så vet du att det inte är så. Men då kanske man bara också vill snacka skit om någon, eller man vill bara nägga. Nej men så grejen att är att du, är... man agerar ju på det. Så säg att du kommer hem och så tror du att Ida är jätteirriterad på dig. Du har bestämt dig för det. Hur beter du dig mot henne när du kommer hem? Nej men kanske otrevlig eller kall ja. eller... För att du känner dig berättigad till att vara otrevlig. Precis. Är du med på det? Så offermentaliteten, det här sårbarhetsnarcissismen, offermentalitet är ju en väldigt vanlig form av det. Gör att du känner dig berättigad att vara otrevlig mot henne. Inte för att hon hade en enda ond tanke, utan för att du tänkte att hon hade en ond tanke. Exakt. Magiskt. Men du, stort, stort tack att du ja. kom hit. Tack så mycket för att jag fick komma. With Alexander Perleros. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet om stress. Jag gillar ögonrelaxen. Den tycker jag är grym. Där får du testa upp och ner med ögonen. Vänster och höger och så. Den funkar jättebra. Man känner sig väldigt, väldigt lugn. Och sen så är någonting som alltid funkar kring stress. Som är verkligen bland det absolut bästa. Det är ju andningen. Alltså ta djup andetag. Det finns ju massor av varianter på det. Hur man ska andas. Man tar hundra djupa andetag varje dag. Eller bara ta så här fem stycken djupa. Så djupa man kan. Alltså det är, det är guldvärt. Sen finns ju Wim Hofs övning också. Som du kan hitta på. Ja, men söpa på Youtube på Wim Hof Breathing. Eller något sånt där. Så kommer den upp. Den är ju alltså next level. Men det är också verkligen en sak som kan förändra livet. Alltså jag, har, jag kör den tyvärr inte just nu. Men jag, och det är bara dålig, dåligt att jag inte gör det bara. Men den, när jag väl gjorde den, jag, jag blev sjuk och kom i rytmen faktiskt bara. Men när jag väl gjorde den förut så kände jag verkligen att jag, jag mådde så himla mycket bättre. Alltså det var verkligen så här att det kanske, man, man kanske mår 20-30% bättre varje dag. Det är helt otroligt vad den gör skillnad. Så att det är next level. Next level också på, på gäst tänkte jag säga. Men, det är så, men så kan man ju inte säga. <laughs> För att han är grym, Dan Hassan. Men en, en gäst som, som jag kämpat att få med jättelänge. Och enklare är med och leverera ett så jäkla bra avsnitt. Det är bingo i mer. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Så att du lyssnar på nästa avsnitt med Bingo Remier. Så otroligt bra. Vilken käkla stjärna. Japp. Ha en fantastisk vecka. Eller vad du nu gör. Ha det bra. Ciao.